0: Boa noite queridos, quem está feliz aí, dá um glória a Deus, Ele está com o coração na expectativa do mais da presença do Senhor, dê um glória a Deus aí, coisa boa, eu estou muito feliz de poder estar aqui ah, junto com o pastor Roberto nesse culto celestial, irmãos, o culto das 19 é o culto conhecido como o culto do Manai, Manai, Chenai, Canai, Tanai, Rapai, assim já estou explicando para você como é que fala em línguas, porque em irmãos, aqui o um negócio é diferenciado, irmãos, a gente vem para cá e realmente a gente sente uma liberdade do espírito, uma afluência mesmo do céu sobre nós aqui, eu estou muito feliz de poder estar novamente aqui, meu amado pastor Roberto, pela oportunidade de continuar ministrando a palavra do Senhor, Os irmãos, não tem me visto muito aqui às 19h, é porque irmãos, o culto das 17 horas tem um negócio chamado que discípulos, que irmãos, tem uma unção sobre meu filho às 17 horas, porque irmãos, se ele não está naquele que discípulos, irmãos, vem uma unção de foguete nele sobre a igreja, irmãos. E aí, às vezes, eu fico lutando, a unção que vem sobre mim, às vezes é a unção do Boi Selvagem, a unção do Anderson Silva, junto, na intensidade dele, irmãos. Então, assim, para eu continuar testemunhando, irmãos, aí né, nós estamos ali na pegada do que discípulos. Então, pastor, quando continuar fluindo aqui o que discípulos aqui, eu volto com a galera aqui, do meu filho aqui, porque as bochechas celestiais ali, elas elas quicam, aleluia, né? Ah, Estou muito feliz porque aqui estou também com essa galera, com esse time lindo e maravilhoso, mais uma vez, por favor, canal Jovem, dá uma glória a Deus aí, Deus do céu, coisa boa, irmãos, sente a unção aí, deixa Deus continuar pegando sua vida aí, através de cada grito celeste, eu tenho tido a honra e o privilégio, iniciamos, iniciamos o oitavo ano ah, de pastoreio aí de assim de moldar né eu eu digo isso sempre quando eu tenho oportunidade de estar junto com a liderança que eu tenho aprendido a pastorear com eles se tem uma coisa que eu preciso cada vez mais é compreender como pastorear de forma eficaz como a palavra do Senhor diz e se tem se tem um lugar que tem me ensinado ou tem tentado me ensinar é o Canal Jovem e eu sou muito grato ao Senhor por essa galera que tem moldado meu coração, minha mente, tem puxado mesmo a minha orelha e tem feito eu cada vez ah, alguém que está incomodado em permanecer do mesmo jeito, então meu coração tem... Eterna gratidão certamente ao Canal Jovem por me instruir, me abençoar. E eu queria poder honrar aqui também nessa noite um casal que amo muito, que está comigo desde o início aqui e que eu com certeza, se eu falo do Canal Jovem, eu não posso deixar de falar deles. Eu queria pedir que eles viessem até aqui do meu lado. Vem cá Paulinha, vem cá João, por favor. Vem cá Paulinha e João, vocês podem aplaudir o Senhor por a vida desse casal. Isso. Coisa linda, casal casado, coisa linda, bênção de Deus demais, eu, eu faço questão de poder chamá-los porque ah, eles juntamente com toda a liderança tem pago um, um preço árduo e tem puxado minhas orelhas e tem me instruído, tem me amado e tem amado e me ensinado muito mais a pastorear o Canal Jovem, então eu chamo eles aqui para que vocês possam olhar para eles e quando vocês encontrá-los aí esses rostinhos nas programações da igreja vocês possam abraçá-los e possam dizer ei contem com a gente que a gente está disposto a viver mesmo como corpo e como desenvolver uma juventude segundo a vontade de Deus então Deus continue a fortalecer o coração de vocês eu amo vocês sou pirado por vocês vocês sabem a Paulinha é tipo quase filha minha, eu tenho um negócio, um carinho por ela muito especial aqui. No início, quando eu cheguei aqui, ela já estava mirradinha lá no cantinho quietinho. Eu olhei para ela e falei, Deus tem algo com você. E hoje está coordenando aí a pegada de célula e tudo mais né, do Canal Jovem. João João, cinco anos atrás, entrou no gabinete meio gago, é, não conseguia falar direito. E aí ele começou a abrir o coração, começou a contar a experiência dele com o Senhor... E eu fui totalmente abençoado pela vida dele... E assim, então, pude unir esses dois aí, irmãos, entendeu? O Irmão, ela chegou, eu vi, eu falei... Hum, quem sabe ali, olha ali, tem um negócio... Quem sabe, talvez... Falei com a Paulinha, Paulinha, abre o olho... Falei, você fecha um pouquinho, que está muito aberto... É assim, em relação a ela, né? É muito aberto e tal... E aí Deus uniu, gerou e eu sou muito Amém. grato pelo vídeo de vocês, amo vocês, Deus continua enchendo. Amém. Esses aqui são pastores do Canal Jovem, com certeza. Obrigado, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Podem aplaudir, pode aplaudir. Coisa linda. Que tremendo. Um casal pastoral. Bom, é um desafio que foi colocado a, ao nosso coração, você está acompanhando aí todo domingo. Eu, bom, eu também não posso deixar de agradecer toda a liderança do Canal Jovem Pessoal da Diaconia, pessoal do Louvor Pessoal que ah, paga o preço no link pra caramba A gente tem o Ministério de Mídias do Canal Jovem Irmãos, vem no sábado que você vai sentir a um unção Continuar aqui na mesma pegada Vem aí para você perceber como esse povo tem realmente desejado marcar essa geração Bom, o que foi proposto pelo nosso amado pastor É de que então a gente falasse sobre desafios de cada geração Então veio ao meu coração esse desafio de falar sobre os irmãos aqui nessa noite, sobre o desafio dessa juventude universitária, Ah, essa parte do nosso corpo da Igreja Batista do Povo, que se chama Canal Jovem. Mas certamente o que eu desejo compartilhar não é um desafio somente da juventude, mas é um desafio ah, de toda a nossa sociedade em Mateus capítulo 5 versículo 13, eu, irmãos eu vou dizer para você, eu vou falar vários versículos, então se você ah, não for né, muito rápido aí eu tenho certeza que você vai ficar um pouco agoniado, mas eu deixo esse aqui então como princípio, se você quiser abrir a sua Bíblia é um versículo que você já sabe de cor, mas nós vamos focar nele, ok, mas é só para dar uma introdução aqui Mateus capítulo 5 versículo 13 diz assim, vocês são o sal da terra, Jesus falando para os seus discípulos ali no sermão do monte, início do sermão do monte, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, queridos aqui quando Jesus disse aos seus discípulos, vós sois sal da terra e luz do mundo, ele disse onde eles exerceriam esse encargo, a ah, o texto não diz, o texto não está falando, vós sois sal da igreja e luz do pequeno grupo, o texto está dizendo, vós sois sal da terra e luz do mundo, então os discípulos de Jesus, têm um encargo, uma responsabilidade com a sociedade, e com todas as questões da sociedade, Ah, agora, qual que é o significado, é interessante a gente pensar, Qual que é o significado dessa declaração de Jesus? Presta bem atenção no contexto daquela época. Ah, Próximo ali, não tão próximo na verdade, é mais ou menos uns 170 quilômetros de onde Jesus estava. Existia um mar, e existe até hoje, conhecido como Mar Morto. E esse mar tem esse nome porque ele tem uma densidade, eu não sei aqui como eu posso especificar isso, mas creio que é isso, de sal muito elevada, muito maior que outros mares, e é uma... Uma intensidade de sal tão grande que os peixes que quando vêm de rios que brotam nesse mar Eles não conseguem sobreviver Então o que significa? Existe um lugar que tem um sal que mata Outra coisa que é interessante a gente pensar É que existia uma comunidade nessa época em que Jesus falava Que se chamava comunidade dos essênios E o que significava os essênios? Os essênios eram então um povo que estudava sobre os mandamentos do Senhor Conhecia sobre os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor E eles se intensificavam E isso passava de geração para geração Então do avô para o pai para o filho Mas esse conhecimento deles não era passado a outras cidades, a outros lugares Ficavam só com eles Então eles tinham uma luz, mas essa luz não brilhava o contexto é, existia um lugar, onde o sal matava, e uma luz que não brilhava, e quando Jesus diz para os seus discípulos, vocês são sal da terra e luz do mundo, vem ao meu coração o entendimento de que em Jesus, Através de Jesus e por meio de Jesus é possível o homem ser um sal que não mata, mas que conserva a vida e que dá valor à vida em Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus, é possível onde há trevas, chegar a luz, o homem que não conseguia andar, e não conseguia desenvolver o seu caminho, porque estava em trevas, é possível agora, outro homem, chegar cheio da luz, cheio da compreensão da nova vida, e levar então, essa luz aonde há as trevas, o que Jesus, o que eu entendo é que Jesus está dizendo, a partir da minha vida existe uma nova perspectiva de se viver, a partir da minha vida a realidade não consome o ser humano, a partir da minha vida, a minha vida estabelece uma nova porção, um novo padrão aos olhos dos homens, a partir da minha vida o sal consegue ser sal e a luz consegue ser luz, alguém pode dar um glória a Deus aí? Agora o que é interessante é que Romanos diz que existe um gemido na terra, que diz assim, aonde estão os filhos de Deus? Esse gemido, a interpretação é é nesse sentido, onde estão aqueles que são diferentes de mim? Onde estão aqueles que vivem um outro padrão de vida? Onde estão aqueles que me mostrarão uma nova essência, uma nova conduta, uma vida diferente? e aí queridos, o meu coração fica louco, porque em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, irmãos, numa leitura rápida é fácil nós compreendermos que aquilo que produz o descanso que Jesus tem para nós é o ato de ir e aprender dele, para que nós alcancemos aquilo que ele deseja estabelecer em nós é necessário existir um ato de ir até ele, então só quando nós aprendemos dele é que nós encontramos o descanso e o conforto para a nossa vida e o que isso implica Igão, é que através dos verdadeiros discípulos, é que essas vidas aprenderão sobre Jesus, e elas entrarão no descanso que Jesus tem para elas, é a partir de verdadeiros discípulos que vivem a sua vida a partir de Jesus, através de Jesus, em Jesus, eles vão conseguir ser o sal que traz vida, e a luz que manifesta a vida, então as pessoas que se encontrarem com Ele, vão compreender Jesus, e ao compreender Jesus, e ir até Jesus, eles vão encontrar descanso para a sua vida. E aí queridos, o que me rebenta o coração aqui, é se essa não é uma realidade que impulsiona o seu coração, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que convivem na família com você, as pessoas que convivem no cotidiano com você, então queridos, a Bíblia me respalda a dizer que é questionável você se chamar de cristão, de discípulo de Jesus, se essas pessoas, se se isso aqui tudo que o Senhor mostrou para nós, não impulsiona o seu coração, para ir até essas pessoas, apontar para Cristo, então é questionável, você se chamar de cristão e de discípulo de Jesus, e aí queridos, por isso, como discípulos de Cristo, eu necessito compreender, eu necessito estar ciente, de aspectos que tem dirigido a mente, a filosofia da nossa cultura e que necessitam de uma direção vinda da parte de Deus e aqui então eu quero, eu me proponho a conversar com os irmãos e a inicializar com os irmãos aqui quatro aspectos ou quatro raízes de pensamentos que os verdadeiros discípulos do Senhor necessitam se posicionar sobre a nossa sociedade Trazendo aqui o exemplo desses jovens universitários. E o primeiro deles é chamado de pluralismo. Pluralismo secular. O que que é interessante você compreender? primeiro deles são quatro. Na verdade são vários, mas eu aqui estou me propondo a falar quatro. O pluralismo diz assim. Não existe uma verdade para todos. Todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma verdade comum. Todos os caminhos levam a Deus. E aí, queridos, João capítulo 14, versículos 6 e 7 diz assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 16 em diante, eu vou ler aqui para você, diz assim, pois Ele nos resgatou Jesus, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados, Jesus, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o primogênito e o princípio dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, João capítulo 11 versículo 25 e 26 diz assim, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 10, versículo 9 diz. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O que eu quero dizer com isso, queridos? Só existe um único caminho para Deus. Só existe uma verdade para a humanidade. Se chama Jesus. Mas, Igão, essas declarações... Essas declarações da Bíblia... Elas são para um contexto antigo. Isso é uma mentira. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela aponta para Jesus. A Bíblia, no Novo Testamento, ela revela sobre Jesus. Jesus é a boa nova. Presta atenção. E esse Jesus revelado nas escrituras ele é supracultural sabe o que isso significa? é Jesus que explica a cultura e o homem e não o contrário esse Jesus revelado nas Escrituras é multicultural, sabe o que significa? Jesus envolve todas as pessoas, povos, línguas, raças e nações. Todos, mesmo sem compreender a língua um do outro e a cultura do outro, podem estar em um mesmo lugar para cultuar a Ele. Jesus, Ele é intercultural, sabe o que significa? As pessoas que são alcançadas por Jesus, elas se comunicam, elas têm comunhão, elas têm o que partilhar elas se reúnem no lugar que se chama igreja, Jesus, ele é contracultural, isto é, Jesus é que ensina a andar na contramão do mundo, que está em decomposição, o que que significa isso? Todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira, só Jesus, Leva alguém ao Pai. Só o Filho leva alguém ao Pai. Só Jesus traz a revelação perfeita de quem Deus é. A segunda coisa, eu estou tentando resumir esses assuntos aqui. A segunda coisa que a nossa cultura nos instrui é acerca de uma coisa chamada materialismo. E o materialismo diz assim, você é o que você? você só tem credibilidade com alguém se você está no topo por isso não se satisfaça queridos, na boa isso não precisa ser muito inteligente para entender aonde isso vai dar isso claramente é uma deturpação da humanidade declarações como essa fazem então a humanidade ser objetificada Porque o o materialismo diz Que você deve focar em primeiro lugar em você Em segundo lugar em você Em terceiro lugar também em você O materialismo mostra que tudo tem que ser guiado pelo anseio de ter Então você deve ter uma amizade com pessoa X Para você conseguir estar em cargo Y Ou em cargo X O materialismo fala que instrui A gente a passar por cima de quem for preciso Porque o que interessa é eu construir aquilo que eu desejo materialismo é um inimigo da gratidão irmãos pode perceber quem é conduzido pelo materialismo e não consegue elogiar as pessoas consegue elogiar quem é conduzido pelo, pelo materialismo não consegue agradecer as pessoas não consegue o quê? celebrar a vitória do outro o materialismo fala assim por que que ele conseguiu e não eu? conduz você a pensar assim quem tinha que estar lá era eu quem merecia esse negócio era eu é uma filosofia tão diabólica, tão do inferno que gera no seu coração um anseio de assim, que caminho que ele pegou, esse trajeto que ele pegou, vai começar a confiscar, chegou lá a pessoa, vai começar a confiscar, e aí vai chegar para o chefe, chefe, você viu o caminho que esse cara seguiu para chegar lá? Deixa eu te mostrar o caminho que deveria ser feito. O materialismo diz que eu preciso ter para ser alguém, e aí eu vou falar uma coisa para você: está quase certo, Pastor Roberto, está quase certo, porque realmente você precisa ter, você precisa ter Jesus para você viver uma vida correta, você precisa ter Jesus para você andar na humanidade de forma correta, você precisa ter Jesus para ser gente como gente tem que ser. Escuta, queridos, eu não estou querendo dizer que o problema é você ter o que eu estou querendo dizer é que o problema é o que que está impulsionando você a ter nessa geração, se você deseja ter para poder ser alguém, então jamais você vai conseguir ter paz em quem você é, porque jamais você vai encontrar resposta para a sua identidade, para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua paz, com alguma coisa que você conquistar aqui nessa terra, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, não é eterno, e ser passageiro não preenche o grito da alma sobre a eternidade, somente quando você se enche da eternidade, é que você vai conseguir viver uma alegria, uma felicidade, uma paz, um descanso, então só você se enchendo de Jesus, é que você vai conseguir estar satisfeito, satisfeita, e o que é interessante é que o que Jesus nos ensinou, é que tudo o que Ele me dá, não tem um fim em mim, tem um fim no meu próximo, nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, presta atenção, no que Ele ensinou, presta atenção, na, na forma como Ele inspira a todos aqueles que estão com Ele, João capítulo 6, versículo 35, Ele diz assim ó, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca vai ter fome, aquele que crê em mim, nunca vai ter sede, João capítulo 8, versículo 12, Ele diz, Eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem, João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, esse é o ensinamento e a resposta de Jesus, para essa esse aspecto, do inferno que está sendo disseminado na nossa geração eu não sou pelo que eu tenho eu sou por aquele que me tem e se quem me tem é Cristo Jesus eu vivo o que eu devo viver e ser quem eu devo ser alguém já disse que que o consumismo significa, presta atenção Comprar o que não precisa Com dinheiro que você não tem Para impressionar as pessoas que você não conhece Vou falar de novo Consumismo é Comprar o que você não precisa Com dinheiro que você não tem Para impressionar as pessoas que você não conhece Ei, sabe qual é o ensino de Jesus? João capítulo 6, versículo 27 Trabalhai Não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna, e, Jó, capítulo 1, versículo 21, no saí do vento da minha mãe, e no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Terceira questão e aspecto, da nossa cultura, relativismo, semelhante ao pluralismo, relativismo diz assim, não existe um princípio absoluto, será que a gente ouve isso nas universidades? Não existe um princípio absoluto, irmãos, quando eu ouço alguém falar alguma coisa assim perto de mim, sobe em mim assim, uma vontade de falar assim, ok criador, vem cá, deixa eu falar com você criador, Porque para ter noção de que nada... (risos) Para ter noção de que nada existe de verdade... Você tem que ser maior do que todo pensamento. Então assim, o seu... (risos) O que que o relativismo diz? A fé limita a razão. Mas eu vou tentar me conter aqui. O relativismo diz... Sua crença religiosa... Não contribui nas decisões em qualquer outro lugar fora da instituição religiosa. Eu vou responder, só um pouquinho. A fé limita a razão, hein? certo? Ah, minha crença não contribui para a sociedade. Abençoado por não sei quem. Deixa eu te falar. Os primeiros cientistas da ciência moderna eram todos cristãos. Eles estudavam o mundo com desejo de conhecer mais a Deus. Newton, Cuvier, Paracelso. Dois, o Êxodo com Moisés... Foi o protótipo para o estudo da democracia. Terceiro. As principais universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Oxford, Harvard, Cambridge, Princeton, e e tantas outras. Abençoado, deixa eu falar com você. <risos> Existem países que são influenciados pela cultura cristã Eu vou conversar com você Holanda, Alemanha E aí, sabe, esses países, meu querido Esses países influenciados pela cultura cristã Então, em alguns lugares desses países Você vai lá, entra no supermercado Tranquilamente Pega o seu carrinho Suas compras Vai para o caixa Não tem ninguém Entra no caixa, passa não tem policial, não tem uma câmera, e você paga a sua compra e leva para a sua própria casa, influenciados pela cultura cristã, Hum. como você me diz, como você me diz que não é possível ser lançado na esfera pública essa questão, da ênfase cristã, viver só no mundo religião. Isso é uma mentira, isso é um engano. É através dos mandamentos que o Senhor Deus instruiu a sociedade a como se desenvolver, a como conviver uns com os outros, foi a partir lá dos 10 mandamentos que o Senhor mostrou, como uma sociedade tem que se desenvolver, como que o mercado tem que funcionar, como que o respeito entre as pessoas deve funcionar, está lá escrito para que a sociedade se desenvolva, ele diz assim, honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra, sabe o que significa isso irmãos, não é que você vai viver 200 anos não se honrar eles, o significado é, ou o teu pai e tua mãe, para que a sociedade cresça e se desenvolva saudavelmente, porque honrando pai e mãe, você vai compreender o princípio de autoridade, o princípio de limite, e vocês vão se desenvolver, agora, quando isso é furado, quando isso é lançado fora, o que acontece? Ah, vejo os jornais, se mentir para pai e mãe foi construído, então mentir para policial então mentir para professor, então apontar o dedo na cara de um, apontar o dedo na cara de outro, então roubar para o seu próprio benefício, tirar os impostos do governo, com a desculpinha assim, não, mas o governo também rouba, você vem me dizer que não tem como, isso não existe, todas as pessoas e todo o lugar que se debruçou diante dos princípios cristãos, são lugares que se desenvolvem socialmente, são lugares que prosperam no mercado, são lugares que prosperam no olhar uns para os outros, são lugares que se desenvolvem e avançam e abençoam, não só o seu lugar, mas os lugares próximos dele mesmo, não existe, isso é uma mentira. E eu vou dizer uma coisa para vocês, negar o absoluto divino, Negar a verdade em Deus, sabe o que que resulta isso? Você já sabe, você está vendo o jornal aí. Negar o absoluto divino, sabe o que acontece? Faz você começar a amar demais o que não tem que ser amado. Negar o absoluto divino, negar a existência de um Deus, faz você começar a amar menos o que tinha que ser amado mais. Sabe o que acontece? Quando se nega a presença de Deus, então você começa a exigir dos seus pais aquilo que eles não podem suprir, você começa a exigir do seu trabalho, aquilo que eles não podem suprir, você começa a exigir dos seus amigos, aquilo que eles não podem suprir, você começa a exigir da política, o que ela não pode suprir, você começa a buscar nas ideologias, um respaldo que não consegue suprir o seu grito interno, você vai buscar na religião, aquilo que você não consegue receber e ser suprido, sabe por quê? porque você está atrás da redenção da sua vida e só existe um único Redentor que se chama Jesus Cristo, só existe um Redentor, só existe um Redentor, o que eu estou querendo dizer querido é que você negando a Deus nada vai bastar você aqui, nada vai ser suficiente para você aqui, você negando, olha só Você negando a Deus, você vai mudar de emprego e vai continuar vazio Vai mudar de esposo esposa vai ficar vazio Vai mudar de sexo vai ficar vazio Vai mudar de faculdade vai ficar vazio Nada vai responder Porque nada vai ser eternamente suficiente Só Jesus preenche o vazio do ser humano Só Cristo, só Cristo, mas nada E último ponto Senão eu não vou conseguir falar daqui a cinco minutos. Narcisismo, tranquilo, irmãos. Narcisismo é uma história que me, me assim, eu não sei nem me expressar. Como que isso pode, mas ok, mas está certo, é, é verdade. Quem não está em Cristo está cego, está enganado. Então, óbvio que se curva, porque está tentando procurar um sentido. Irmãos, olha essa história do bendito Narciso. Narciso era um jovem da mitologia grega, presta atenção, que viu seu reflexo em um lago, apaixonou pela imagem que ele viu no lago, e caiu dentro do lago e se afogou, morreu. Irmão, é uma ênfase tão profunda... Mas ela é totalmente real Porque é esse amor excessivo E sem equilíbrio nenhum por si mesmo Negando a Deus A gente chega nisso tranquilamente Olha só, presta atenção a Galera da minha época aí Anos 80, me entreguei aqui Anos 80, a nova era dizia assim Presta atenção irmãos Eu vou a ler aqui A nova era dizia assim Sei que existo Portanto eu sou, sei que a força divina existe, portanto ela é, já que sou parte dessa força, sou o que sou, sei que, sei que existo, portanto eu sou, sei que a força divina existe, portanto ela é, já que sou parte dessa força, sou o que sou, agora irmãos, o que significa isso? Essa é uma declaração que entrou dentro da igreja, assim como as outras, e que eu vejo constantemente, em nomes renomados aí, que embasam essa frase o narcisismo embasa essa frase a solução dos seus problemas está dentro de você e aí a única coisa que se especifica fora da igreja é que eles dizem assim você não necessita de um salvador o narcisismo diz você não necessita de um libertador você não necessita de alguém maior e melhor você é o seu salvador irmãos, eu quero pensar no que a Bíblia responde a declarações como essa Salmo 51, versículo 5 diz assim eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu Salmo 14, versículo 3 diz assim não há quem faça o bem não há um sequer, não tem um ser humano sequer que faça o bem Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, irmãos, sendo bem rápido aqui, significa que nós nos tornamos incapazes de fazer o bem, Tudo em nós foi afetado pelo pecado. Isso significa o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos corações, os nossos alvos, a nossa motivação, a nossa natureza, ela está afetada pelo pecado. Não existe, não existe ser humano que consiga ser suficiente para si mesmo. O ser humano está afetado pelo pecado. Agora, Deus por ser bom por ser amor perfeito, amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Enviou Jesus para que todos nós enxergássemos o quão distante nós estávamos de Deus e para por meio de Jesus a comunhão da humanidade com Deus fosse restaurada, fosse realinhada então Jesus nasceu como homem para ser o representante de uma obediência a Deus E aí queridos Romanos capítulo 5 versículo 19 diz assim ó Como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores Assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos Hebreus capítulo 2 versículo 17 diz assim Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso, fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Como que o ser humano, então, consegue alcançar essa redenção, se ele não consegue construir a sua vida, se ele não está com o Espírito Santo, que é o único que caminha para a vida, se ele está em morte, como que ele, então, consegue? Se o Espírito Santo sopra nele, e ao soprar sobre ele, faz com que ele consiga olhar para o Senhor, e ao olhar para o Senhor, ele consiga fazer o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça Deus diz em Isaías 43, versículo 25 sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus erros e pecados esse Deus que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais, sabe que tudo isso significa eu e você, precisamos de um salvador, precisamos de um único Senhor e salvador, E quando esse Senhor e Salvador chega... Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2 diz assim... Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus... Porque por meio de Cristo Jesus... A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Jesus me faz novo. Somente Jesus é o único que tem a habilidade de fazer o homem ser salvo ser transformado, ser purificado, e viver livre dele mesmo, e viver para a glória de Deus, e a vontade perfeita de Deus, trabalhando, estudando, se relacionando, e vivendo o que tiver que viver nessa terra, somente em Jesus, fique em pé no seu lugar, ninguém tem poder de vencer os seus vícios escuta o que eu quero dizer ah, mas sim, eu já ouvi gente que de repente parou de fumar gente de repente que parou, eu estou falando seus vícios eu estou falando, o seu corpo depender de algo que não seja Cristo o seu corpo a sua vida por inteiro não se debruçar a vontade perfeita do Deus Todo-Poderoso nenhum ser humano consegue alcançar a redenção só o Redentor é o único que redime a criação porque como Ele criou é Ele o único que tem autoridade sobre a sua criação você não tem poder de dizer para o seu corpo seja curado em meu nome agora mas se você clamar O nome de Jesus, o seu corpo pode ser curado se for propósito dele. Você não tem poder de dizer que essa situação seja mudada agora. Mas se você clamar, Senhor, em teu nome, faz a tua vontade perfeita. Do jeito de Deus, vai ser transformado. Ninguém tem o poder de mudar nada. Por isso, todos os seres humanos carecem de um Salvador porque se não estão em um Salvador, diz a própria palavra do Senhor, estão em morte, caminho de morte, porque a vontade da carne é morte, e somente a vontade do Espírito é vida, por isso, nós, como discípulos de Jesus, necessitamos nos posicionar e gritarmos a essa sociedade, que está enredada por esses aspectos e muitos outros aspectos que estão consumindo e tentando abafar a existência de Deus e a grandeza de Deus mas, nenhuma arma forjada contra o propósito de Deus em nós há de prosperar mas nada e ninguém consegue abalar ou tirar ou diminuir a grandeza do Deus que é o Criador de toda a terra o nosso Deus é de eternidade a eternidade, Por que, que eu estou dizendo tudo isso queridos? Porque o meu anseio, é que o seu coração saia daqui, queimando pela presença do seu Senhor, é que o seu coração saia daqui, compreendendo o que tem estado, na cabeça dos jovens universitários, e que existe uma resposta, e que então, nós jovens, venhamos a abrir a boca e declarar, mas também você que já não é mais tão jovem venha abrir a sua boca e edificar o coração de um jovem apresentando o único e suficiente Senhor e Salvador mas para que você no nome de Jesus abra a sua boca no seu trabalho, na sua família aonde for e comece a sinalizar uma pergunta que o mundo tem feito e o mundo mesmo não consegue responder mas em Cristo Jesus existe a resposta porque ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida eu embaso e termino aqui declarando que o Senhor diz Ame a ele de todo o coração e o próximo e o próximo como a ti mesmo Todo aquele que amar ao seu Senhor certamente estará disponível para servir o seu próximo Ser cristão não é ser inimigo não é não é deixar de dar valor às pessoas Porque agora quem sabe com essas respostas que eu dei a você aqui, seu coração esteja, eu vou responder, eu vou falar, agora sim eles vão ver, lembra dos seus amigos, lembra disso aqui lá, irmãos. Isso aqui tudo é para que você vá para o seu pai e diga, Senhor me ensina a amá-lo com a verdade do Senhor, me ensina a abraçá-lo com a verdade do Senhor, me ensina a instruí-lo com a verdade do Senhor. C.S. Lewis diz uma coisa interessante, na verdade, milhões de coisas interessantes, mas eu ressalto aqui, olha só que interessante, naqueles pontos que o Evangelho de X e as outras religiões dizem Y, seja o cristianismo a verdadeira e todas as outras falsas. John Stott, e aqui eu encerro, diz assim, Diante do pluralismo Presta atenção Devemos ser uma comunidade verdadeira Declarando a singularidade de Jesus Cristo Diante do materialismo Devemos ser uma comunidade simples Considerando que nós somos peregrinos aqui Diante do relativismo Devemos ser uma comunidade de obediência E diante do narcisismo Devemos ser uma comunidade de amor Senhor, nós estamos entregues à Tua presença aqui Nós estamos debruçados à Tua presença aqui Senhor Conduz o nosso coração aqui Senhor por meio do Teu Espírito Santo Para que o fogo que existe em nosso coração aumente pela Tua presença a ponto de vivermos genuinamente como sal e luz. Como aquele Senhor que vivem para fazer a diferença como o um sal faz. E mostrar o caminho como a luz faz. Senhor levanta aqui nessa igreja. Discípulos genuínos teus. Discípula Senhor que ama é o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E que por isso tenham a compreensão dos pensamentos que estão ao redor da sociedade e ao se ajoelhar buscando no Senhor a direção, sejam impulsionados e levantem diante da sociedade para declarar que existe um Senhor e um Salvador, que existe um que reina sobre todo e sobre todos que é a resposta e é a direção para se viver como uma comunidade deve se viver Deus, levanta aqui neste lugar, discípulos que cumpram o propósito para o qual o Senhor resgatou o Senhor, de apontar para o Senhor Jesus, e viverem o caminho, a verdade e a vida, Senhor em nome de Jesus, constrange o coração, tira-nos da inércia, tira-nos Senhor do comodismo, tira-nos aqui Senhor, de cristãos meramente nominais, de cristãos, Senhor, que simplesmente falam que são cristãos, mas os atos, Senhor, não estão em conformidade, porque não amam aqueles que estão ao seu redor, não pagam o preço por aqueles que estão ao seu redor, desperta nesse lugar uma juventude apaixonada, Senhor, que ame a Tua presença, que não temam, Senhor, que não temam, Senhor, aqueles que estão ao redor, porque entenderam que já não vivem mais para si mesmo, mas vivem para o Senhor, e a vida que agora vivem, vivem pela fé no Filho, Senhor, que isso seja uma verdade que exploda, Jesus, Jesus, em Teu nome as trevas estremecem, Jesus, Jesus, em Teu nome as trevas se dissipam, Jesus, em Teu nome nós encontramos a paz e isso nós vamos declarar continuamente em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, vamos declarar
1: cessarão ao ouvir sua voz, paz ah, que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua
2: Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus.
3: Aleluia! Exaltado hoje aqui, viu o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado hoje aqui eu não sei como é que vai sua paixão pelo Senhor Jesus mas eu fico mais apaixonado ainda por Jesus Ele é único, singular aquele que era que é, que há é de vir o alfa, o ômega o princípio e o fim primeiro e o último o cabeça da igreja a pedra angular o pão da vida a água da vida ressurreição e vida caminho, verdade e vida a porta príncipe da paz o maravilhoso conselheiro, Deus eterno Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Não há um nome igual Não há um nome igual Não há outro nome igual Aleluia Cheia lá Teu nome está sobre todo nome Teu nome está sobre todo nome Que se nomeia neste século Teu nome está sobre todo nome Exalte o Senhor amado, amada Vamos declarar isso Que o nome dele está sobre todo nome Ele está sentado à direita de Deus Pai É o Cordeiro de Deus que venceu Que venceu Está à direita do Pai A quem pertence a salvação, a honra, a glória, o louvor O poder, as ações de graças, a força, a sabedoria e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que está acima de principados e potestades. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Yeshua Machia, Yeshua Machia, Ungido de Deus, o Messias, exaltado nesta noite. Exaltado, exaltado neste lugar Majestoso, excelso, digno, 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 digno Não há outro nome igual 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 Aleluia, 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 Aleluia. Eu estou buscando cânticos aqui para declarar o quão, né? O quão o Senhor Jesus está exaltado, exaltado, magnífico, magnífico, exaltado. Vamos ministrar mais um agora aqui, que é sobre. Foi o primeiro que foi ministrado aqui, não foi? De que ele está vivo, vivo, assentado à direita do Pai. Aleluia, Aleluia. e Aleluia. Amado, eu, olha só Eu abençoo tua semana Amém? Olha, a paixão e o amor Teu por Jesus Vai espalhar igual fogo <risos> Tem, tem que ter fôlego. Canal um Jovem tem que ter fôlego. Amados, olha, estamos num... Isso aqui... Olha, quando eu vejo isso aqui, mas eu só vejo assim. É uma declaração de amor ao Senhor Jesus. É uma, é uma celebração ao nosso querido e amado. Ele é amado neste lugar. Ele é amado por esses jovens. E nós cremos que esse amor vai se espalhar. E vai quebrantar corações. Essa é a minha oração para a tua semana Em nome do Senhor Jesus E no próximo domingo Nós vamos para Up o Próximo domingo é Up Porque a gente vem, vem, vem Até chegar no Up Up Estaremos aqui com o pastor Oliver no Up Até combina, né? Oliver Up Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida do do Igor, pastor Igor, querido. Obrigado pela sua casa. Obrigado por esse ministério lindo. Obrigado por essa vocação, por esse chamado, por esse amor que arde no coração dele pelo Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa neste lugar. Obrigado pelas famílias aqui representadas. E nós oramos, Senhor, uma semana cheia de Jesus, Yeshua, Jesus, Jesus. Senhor, queima Jesus Cristo, Santo Espírito, no coração de cada um neste lugar. E através de nós, vidas sejam agraciadas, impactadas nesta semana, pela presença, pelo poder, pela palavra do Senhor Jesus. Através de nós, Senhor, através de nós, a singularidade do Senhor Jesus, a exclusividade do Senhor Jesus, a simplicidade do Senhor Jesus, a soberania do Senhor Jesus, a graça, o amor o bom perfume do Senhor Jesus, alcance aqueles com quem estaremos nessa semana, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amado? Glória a Deus! Olha, dá um abraço aí, bem apertado, nessa pessoa que está próxima de você.